0: Bona taula. Eh, continuem amb aquest visibles que està sortint tan bé. Estem molt contents com a organització i ara a mi me em fa especial il·lusió i creo que como aquí ens fa especial ilusión que esta taula. Porque después de que esta especie de unada abolicionista que está entrando en los países feministas, pues un debate que, no, que que siempre ha sido un, un, un debate que ha cubiscado tranquilamente en el feminismo, de que está posant unos problemas y cómo que tayan los países de organización. Como festival, William com festival, a ho y durante li voltes nos van varias al cap les que con el sérum que tenían un discurso muy interesante sobre qué tema, con Andrea, la Sabina, la Sabrina y la Linda y ellos iban consultar consulta cómo, com, com valía abordar ho y de seguida ens van proposar incluso al nom, ens van dir Això és una disidencia sexual, las lesbianes i les i sexuales son disidencias són dissidentes sexuals, amb lo qual tenim molt a dir i es van autoorganitzar aquesta taula. I llavors, mm, us presento una mica L Andrea Corrales, és artista, activista i investigadora independent. Trabaja desde el arte, el pensamiento y la militancia en cuestiones relacionadas con las disidencias sexuales, els feminismes queer y para la justicia social. Ella fará una mica la moderación, se una mica de contexto y moderará esta taula. Llavors tenim la Sabrina Sánchez, que es una dona trans, bollera, transfeminista, puta sindicada y afiliada al sindicato Otres. Y... Tendremos también la Linda Porn, que es puta, migra y artista, y mara soltera, y que a mes a mes ha convidado a fer una compañía, fue una patita de que ya nos explicará. Muchas gracias por venir y gracias por ser tantas.
1: Bueno,
2: ah, vale. Uy, que esto es súper incómodo. Eh, está haciendo todo gato ahí como un cuerpo extraño. Eh, Estamos aquí en High Never. ¿eh? Sí, sí, total, total.
3: Los impuestos trabajando.
2: Um, bueno, yo como algunas cosas sé decir, pero primero decir que estoy como súper nerviosa, mi cuerpo ha empezado a producir una serie de, de, de movidas ahí super físicas, nada más he entrado al espacio y, y creo que tiene que ver con, con muchas cosas personales, obviamente, yo he vivido aquí muchos años y pues inevitablemente... Um, el cuerpo recuerda y hay ciertas cosas que, que bueno, que, que se quedan siempre. Eh, luego también tenemos que abordar este tema, que odio que se le llame tema precisamente porque cuando decimos que es un tema quiere decir básicamente que podemos elegir, cuándo queremos hablar de eso y cuándo queremos no hablar de eso. Eh, entonces yo dejaría de hablar de trabajo sexual como un tema, sino, sino como, como una urgencia política inminente y a la que ya estamos llegando muy tarde. Eh, Decir también que, mal que nos pese... Eh, el feminismo no ha sido precisamente un lugar de seguridad para las trabajadoras sexuales de nunca jamás y esto está bien recordarlo porque hay que sanar las, cosas que, los, las heridas que se han hecho y, y, y esto es algo que tenemos que hacer conjuntamente de una manera eh, bueno, pues comunitaria. Yo deciros que estoy como dando un poco esta chapa allá donde voy porque bueno, estamos, bueno, estoy organizada en un colectivo que básicamente eh, eh, trabajamos con, con esto o sea, es, es, es lo que la urgencia política más eh, importante a la que le estamos le estamos dando total eh, centralidad. Y, y bueno, más que decir que voy a moderar, yo creo que no voy a moderar, voy a introducir un poco la movida y a partir de ahí hablarán las putas que, que, que son las que tienen que, que hablar. Entonces... Eh, sencillo, una cosa ultra sencilla que creo que todas aquí deberíamos de salir con, con, como, con esta idea súper clara ¿no? Eh, pues que el trabajo sexual es una disidencia sexual. Una cosa súper sencilla, básica, eh, eh, que bueno vamos a vamos a volver a ella no a lo largo de un poco de las intervenciones. Una disidencia sexual y una disidencia de género también. Y, y bueno también para recordar no tenemos que recordar esas conexiones entre el trabajo sexual las trabajadoras sexuales y, y eh, los cuerpos digamos aglutinados alrededor de esa lgbt cuplas lo que sea eh, recordar esas conexiones en nuestro día a día en nuestra y nuestro activismo ¿no? y no girarles la cara precisamente ahora a las trabajadoras sexuales eh, solo porque Europa le haya dado ahora por armarse en contra de la migración y hayan encontrado ahí un filón de puta madre para eh, pues para llevar a cabo una de, bueno pues las estrategias de la guerra segregacionismo racismo fronteras etc. porque al final es eso se trata de Frenar a la gente de la frontera, perfecto, los, las, todo el discurso contra la trata y, tal, y las deportaciones, facilitar las deportaciones, perfecto, les va genial. El Josep Borrell, este que se presentaba al Parlamento Europeo, estaba diciendo hace nada ¿no? que la inmigración es eh, el disolvente de Europa. O sea, aquí estaba más claro que el agua, ¿no? O sea, que el, la función que Europa pretende de los países de, 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 digamos, de, de, de fronterizos, el que se quieren llamar fronterizos, las fronteras de ellos, pero pero bueno, eh, ¿no? y que estamos aquí un poco como dando palmadas de que no ha ganado a la ultraderecha, y es como, pero que llamamos al PSOE. O sea, el PSOE lo primero que ha hecho ha sido parar los barcos de Open Arms, eh, es el partido que más eh, dinero le está eh, dando a Frontex, eh, o sea, están. O sea, está utilizando el feminismo, un feminismo que además eh, sabemos que no es el feminismo del que venimos, un feminismo que está casi creado por la institución, eh, del que están recogiendo unos frutos muy guapos, unos frutos estupendos, en los que se, va, que se van a ver eh, reflejados en esta ley pacto de la, contra la violencia de género, que es básicamente eh, un pacto contra la migración, especialmente contra la migración femenina. ¿No? donde al final o sea, todos los to, o sea, todas las políticas que se pretenden como contra la trata eh, son, si os fijáis si lo leéis un poquito, tan sencillamente como una cuestión de control migratorio, exclusivamente eso, o sea, no, no se propone ninguna otra, o sea, bueno, en fin es que yo estoy diciendo aquí un montón de obviedades que seguramente todas sabéis, pero hay que decirlo, se tuvo que decir, se dijo entonces muy importante eso, o sea, estamos en una guerra social una, o sea, extrema eh, contra las personas migrantes y toda esta, esta Thank you creciente, bueno creciente no estas posturas de repente que se quieren llamar a sí mismas abolicionistas que deberían de caerse de la cara de vergüenza llamarse abolicionistas cuando lo que son son criminalizadoras de, de las mujeres que no tienen los mismos privilegios que ellas, eso es lo único que quieren, o sea, lo único que quieren abolir son estas personas el resto del sistema les parece estupendo eh, el abolicionismo es un movimiento como sabéis que vienen de, del antirracismo de Estados Unidos, eh, llamarse a abolicionistas lo que quieren es como ...traer toda esa fuerza... ...que venía de Estados Unidos... ...a importar un... O sea, ...en fin... ...que no se aclaran ni ellas... ...la verdad... ...pero al final... ...son dinámicas y discursos... ...que son machistas... ...porque al final... ...¿qué están haciendo?... ...están... Eh, ...o sea... ...infantilizando a las mujeres... Bueno, ...son racistas sobre todo... ...y sobre todo también son vacías... O sea, son, son, ...están completamente en disonancia... ...con la realidad social... ...o sea no, no... ...no van a ningún sitio... ...son completamente abstractas... ...no tienen en cuenta... ...la realidad corporal de las personas entonces bueno recordar eso ¿no? como que esas, las luchas y las resistencias LGBT de las que venimos ¿no? O sea, son, no son solo luchas que tienen un lugar digamos en el territorio de lo identitario o sea tienen, tienen un contexto histórico y por supuesto abrazan pues una realidad material de los cuerpos que, que, lo, que, que están en esa resistencia ¿no? y en esta afirmación voy a acompañarme de Moni Viti, que siempre ha sido como yo es que soy, muy revi soy revisionista o sea, soy revisionista del pensamiento heterosexual lo voy revisando cada día años a Prox y, eh, ¿no? y ella decía que, que, que al final o sea perder de vista esa dimensión material histórica eh, nos hace olvidar ella dice el origen material de nuestra opresión efectivamente o sea al final acabamos hablando de qué eh, y yo añadiría un poco eh, la cuestión ¿no? esas resistencias físicas y corporales que nos han hecho también pues, eh, pues vivir en unos barrios y no en otros ¿no? relacionarnos con una peña y no con otra currar con una peña y no con otra o sea eh, acceder a una serie de alimentos y no a otros o sea esas resistencias físicas nos han posicionado en unos lugares que tienen un, que no es un lugar abstracto ideológico es un lugar de verdad es el barrio que habitas es la gente con la que te juntas es la comida que te comes eh, es con quien eso, eh, haber estado más cerca de unas que de otras. ¿no? Entonces, estas resistencias LGTB, estas resistencias lesbianas, estas resistencias, las de abajo, ¿no? o sea, no las de los que están ahora haciendo política desde su posición de, de clase alta, etcétera, eh, siempre hemos estado cerca de la realidad de las trabajadoras sexuales. O sea, es que, hasta ¿a dónde vamos a llegar? O sea,. De, Olvidar eso es tener mucha o sea, mucha desmemoria y mucha caradura. Eh, hablamos desde tiempos de la República donde la gente, o sea, quién acababa en la cárcel, quién acababa en los, en los campos de concentración, quién acababa también en el franquismo, por supuesto. Eh, o sea... Bueno, es que quiero hacerlo un poco rápido y al final es lo peor que puedo hacer. Pero al final es que es eso, o sea, putas maricones, comunistas y ladrones, ¿vale? O sea, eso es lo que hemos sido siempre, hemos estado en un lugar eh, de, eh, de cercanía, pero no insisto, no de cercanía ideológica, sino de cercanía física. O sea, nuestros cuerpos han estado cerca, nos hemos conocido, hemos entrado en la vida de las otras. Entonces, por lo tanto, también hemos compartido una historia de resistencia política que, que bueno, que ahora debería de, de, de recordarnos, ¿no? Recordarnos cómo hemos sido igualmente precarizadas por la sociedad y por sus instituciones, perseguidas por la policía, agredidas por el buen ciudadano, asfixiadas por las instituciones de caridad. Eh, hemos tenido que buscar formas comunitarias de solidaridad para sobrevivir. Eh, ¿no? hemos, hemos visto nuestros derechos humanos que, bueno, podemos estar más o menos en contra, pero me entendéis... O sea, totalmente vulnerados, nos han querido psiquiatrizar. Al final, todo eso, eh, incluso muchas leyes han estado, nos han unido, por así decirlo, ¿no? O sea, hemos estado debajo de las mismas leyes superopresoras. opresoras. Um, también es importante recordarse: o el trabajo sexual ha sido eh, eh, un aliado fundamental de las mujeres y de las mujeres cis que siempre decimos, ¿no? Como mujeres y mujeres trans. Oye, pues, perdón, pero creo que o sea, las mujeres trans han pensado bastante más ser mujeres que, en fin. La cuestión eh, ha sido una realidad fundamental de las mujeres, de las mujeres trans, de las mujeres cis, de las que no se lo han pensado, de, los, las, de trabajo sexual y de cuidados, ¿no? Y sobre todo también de los cuerpos que han disentido con las normas del, heteropatri del heteropatriarcado colonial. O sea, las mujeres que emigran, las mujeres, las madres solteras, las mujeres que, etcétera, ¿no? entonces al final es que no sé qué más decir, es que tal cual voy a leer un trocito del, de, de Bitig, ¿no? Que para algo me traigo yo mi biblia esta. Dice qué es la mujer, pánico, zafarrancho general de la defensa activa. Francamente es un problema que no tienen las lesbianas por un cambio de perspectiva. Y sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor con mujeres, porque la mujer no tiene sentido más que en los sistemas heterosexuales de pensamiento y en los sistemas económicos heterosexuales. Las lesbianas no son mujeres. ¿no? Esto es algo que decía Monibit, lo hemos, ¿no? sabemos en el año 78.
3: Voy a beber agua. Me robó la botella. Tenía M, tío. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Por favor. Esta la puso la diputación y estaban cerradas. No tienen nada. Nada, no, bueno.
2: Ay, Dios mío. Bueno, al final, esos sistemas heterosexuales de pensamiento y esos sistemas económicos heterosexuales que hacía referencia a Biting, ¿no? a la hora de hablar, no decía, las lesbianas no somos mujeres. Me pregunto si las trabajadoras sexuales lo son. Vamos a verlo. O sea, esos sistemas heterosexuales de pensamiento, ¿qué, puede, qué, ¿qué, ¿qué conlleva? Vamos a analizarlo un poquito. ¿no? Conlleva una moral sexual, conlleva que el sexo es privado, Conlleva que el sexo es sagrado, que el sexo tiene que ser o en el matrimonio o gratuito por esa libre elección, que madre mía, o sea es casi como una especie de segundo matrimonio: matrimonio que tienes con el Estado, matrimonio que tienes con el neoliberalismo. Entonces, ese, bien, bien, eso bien, ¿no? Si es por esa libre elección. Luego, que las mujeres están para darle a los hombres lo que quieren, en sus condiciones, por supuesto, nunca en las nuestras. Eh, que la mujer tiene el valor, el valor que recibe de su marido o del macho que tenga cerca. Que la, mujer que, que la mujer que tiene deseo sexual es descartada, que la mujer que no ama a los hombres es descartada, que la mujer que la ama a la madre es descartada, no, esto luego los sistemas económicos heterosexuales fundamental, gratuidad de los servicios sexuales y de cuidados o sea, sin eso, el eteo patriarcado chao eh, que el hombre está en la esfera productiva, que por lo tanto gana dinero las mujeres estamos en la esfera reproductiva y por lo tanto ayudamos en ese proceso de producción eh, para que sea lo más lubricado posible y, y para eso tiene que ser gratuito obviamente eh, que el capital el ¿no? funda, fundamento del patriarcado que el capital se va transmitiendo de hombres a hombres ¿no? a través de la institución matrimonio y que los hombres poseen el capital y las mujeres se, regula, se, se les regula su propio capital en fin, cosas como ultra básicas que todas lo sabemos pero al final si lo pensamos o a sea, todas estas cuestiones absolutamente todas y sin excepción las trabajadoras sexuales lo subvierten cada día cada día entonces, siguiendo un poco a Bitic, al final, las trabajadoras sexuales son mujeres en el sentido. Si las bolleras no, no somos mujeres porque estamos fuera de las, de estas lógicas del patriarcado. las trabajadoras sexuales, además que subvierten y reviendan, además de forma definitiva, ese vínculo sagrado ¿no? entre el sexo con lo reproductivo y lo privado, sino que además lo desplazan sin culpa. ¿No? A la esfera de lo productivo y de lo público, uniendo el sexo con el dinero. Fatal. O sea, eso es como wow. ¿No? Y lo hacen a la vez generando vínculos de solidaridad inevitable, porque es que o sea, eh, la hostilidad hacia las trabajadoras sexuales es eh, gravísima, gravísima. O sea, produciendo espacios de solidaridad, de clandestinidad, de resistencia con sus propios cuerpos, ¿no? O sea, que hay mayor disidencia sexual, o sea, es que lo siento, pero no, no, a mí no me, no me llega. Añadir, ¿no? Desde una perspectiva personal, todas, las, cómo nos han insultado toda la vida, o sea, que hemos sido lesbianas, putas, putas lesbianas, eh, machorras o putas otra vez, en fin, depende, ¿no? O sea, zorra, guapa. Sí, al final. Bueno, hablamos también con, con, con colegas, con chaperos, ¿no? que es, es que es, es casi el mismo estigma, chapero y marica, ¿no? claro. es, como, es, un, es un estigma muy parecido y me parece que el de puta y lesbiana es un, es un estigma súper parecido. De hecho, bueno, muy muy parecido. Entonces, al final, todos estos significantes ¿no? que señalan, o sea, todos estos significantes que hemos señalado y que al final todas lo podemos ver si le ponemos un poquito de atención son todo lo que sería el exterior constitutivo del sistema heterosexual, o sea, eso es lo que, lo, que, lo que significa, o sea, bueno y al final, o sea, hablando de en términos de, entendemos que la heterosexualidad no es una práctica aunque puede tener ciertas prácticas pero como no es una práctica, sabemos que es un sistema económico, etcétera no yo muchas veces lo hablaba con con, con colegas, yo decía es una práctica heterosexual una tía lesbiana trabajadora sexual que está teniendo sexo con un tío de 65 años con una vasectomía? O sea, ¿no? Te quiero decir, al no, final, ¿qué es? O sea, para mí no. No, claro, o sea, no, no podemos hablar de las prácticas eh, eh, abstrayéndolas de, una una, de su significación cultural y, y, y sociopolítica de ahora también, ¿no? Entonces, al final, bueno... Bajar un poco a la tierra estas, estas, eh, estas cuestiones, dejar un poco también la cuestión del debate. Yo sé que cada vez que digo debate me dan ganas de pegarme un tiro. O sea, no es un debate, es como que lo mismo que no es un conflicto el sea, genocidio palestino. No es un conflicto, hay una diferencia. No es, una, no es un debate, no es un debate el racismo, no es un debate de la putofobia, es que no es un debate, porque o sea, es que la peña se está muriendo. O sea, no es un debate, es una guerra y, y, ten, y, y ya estamos. Estamos llegando tarde, insisto, o sea, eh, yo como, de, de cada vez que, si no vengo yo, viene algún otro compa de, de, del colectivo, pero al final siempre estamos un poco todas con lo mismo, o sea, de aquí espero que todo el mundo salga eh, con, con, con esa idea muy clara, o sea, no hay tiempo. No hay tiempo, no, vale, ahora nos vamos al colectivo y vamos a debatir qué es lo que opinamos, o sea, ya está bien de la opinión, ya está bien de la opinión, o sea, en el trabajo sexual todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene algo que decir, ya está. Se ha acabado el tiempo para la opinión, ha empezado el momento ya de, de qué lado estamos, porque aquí eh, se van a poner las cosas mucho más chungas de las que ya están, eh, suena muy feo pero es que ya lo está haciendo y va a ser todavía mucho peor cuando empiecen a pasar las leyes nuevas todo el, el, el escenario por así decirlo de físico eh, que las trabajadoras sexuales sobre todo las trabajadoras sexuales que están más atravesadas porque evidentemente eh, el, el racismo eh, el, la xenofobia etcétera eh, atraviesa el trabajo sexual también eh, o sea Va a ser de verdad, nos vamos a necesitar mucho unas a otras, y es muy importante que, que reconozcamos y nos reconozcamos desde la disidencia sexual con una deuda, con una deuda histórica que, que, que ya no, que ya está, es el momento ya de, de, de organizarse. Y, y bueno, con esto me callo. Eh, vamos a seguir charlando y eso, bueno, gracias por escucharme.
4: Eh, bueno, eh, hoy ha venido una persona muy muy especial. Eh, las personas que me conocen saben perfectamente que bueno que, que soy trabajadora sexual y tal, pero que ahora mi lucha está muy concentrada en todo lo que son los encerramientos de niños en centros, lo que son las acogidas de los niños, las adopciones y todo este esta separación y este maltrato para los niños y las madres pobres en general. Eh, Natalia Cabezas es una artista chilena que trabaja con todos estos temas fue una gran suerte conocerla y que pudiéramos hacer alianzas desde América Latina y aquí en España y nos parece muy urgente que el feminismo meta en su agenda lo que es el, el robo de los niños y la criminalización de las madres y la criminalización de la maternidad y bueno Natalia Cabezas ahora va a darnos una per Bueno, eh, bueno, si queréis ya en el debate hablamos de la perfo de Natalia, ya la comentamos y un poco os cuento lo que estamos haciendo con, con la Natalia y todo esto. Eh, bueno, eh, de lo que yo voy a hablar, pues bueno, es también un poco de lo que es el trabajo sexual en el contexto más que nada migratorio y bueno, por ejemplo, la carrera universitaria y la homologación, ¿no? Por ejemplo... Yo que tengo la carrera universitaria que hice en México, mmm, eh, es muy lento hacer la homologación, es muy muy lenta, es demasiado lenta y cuando tú ya llegas a Europa tú ya tienes una urgencia económica inmediata, por eso, por eso ya, ya bastante ha sido todo el dinero que has juntado para venir y luego la homologación es una verdadera tortura. Vamos yo creo que es que lo hacen a fuerza, ¿no? O sea, lo hacen para que, para que tú nunca puedas homologar tu, tus estudios. O sea, yo he escuchado en, en el Consorcio de Educación decirme que, que claro que las carreras latinoamericanas son, no valen una mierda. O sea, me, me han pedido 500 horas para homologar el título y como yo pues un montón de un montón de también de compañeras migras y entonces claro eh, Siempre cuando llegamos a empezar a trabajar en la industria del sexo, dices, bueno, mientras hago la homologación, estoy trabajando en la industria del sexo, ¿no? Aunque en ese momento nunca llegue, pero bueno, empiezo con esto como para como deciros que cuando venimos a trabajar en la industria siempre es como algo muy eh, ocasional, ¿no? Es como para es como, como para conseguir otro objetivo, ¿no? Bueno, en mi, en mi caso no, ¿no? En mi caso yo voy a trabajar de puta hasta que el cuerpo aguante, pero voy a sí. como es la concha. ¿no? pero pero por lo a, o sea el trabajo sexual para las trabajadoras para las migras es una opción de sobrevivencia y de empezar a, a con, con nuestro proyecto migratorio no empezar a mandar dinero a nuestros países eh, nuestros niños nuestras familias nuestras madres nuestros padres nuestros suegros nuestros sobrinos ¿no? porque aquí aquí entra todo el mundo eh, y bueno eso es un poco no un poco... Para que veáis como el trabajo sexual, o sea, como decía Andrea, ¿no? Es como, ya, ya está bien, ¿no? Como de que todo el mundo estemos opinando sobre lo que tenemos que hacer las mujeres pobres con, con nuestra sexualidad, ¿no? Eh, como todas, esto lo hemos repetido un montón, de, las putas, ¿no? Como todas, las únicas personas que pueden hacer lo que quieren pues es la burguesía y la lite. Pero los currantes pues mmm, nadie ha escogido ni ser camarero, ni ser dependienta, ni ser limpiadora, pues tampoco como trabajadora sexual es la opción que mejor viene para ti. En mi caso, como madre soltera, la mejor opción, porque podía yo estar con mi hija la mayoría del tiempo y cubrir los, todos los gastos, al ser una mujer sola, podía cubrir todos los gastos de un alquiler y de la independencia que pudiera yo tener con, con mi hija. ¿no? ¿Por qué la puta es un sujeto subversivo del patriarcado? A pesar, a pesar de que todo el mundo dice que, que las putas estamos alienadas, que las putas cumplimos los deseos de los machos, eh, siempre, siempre la puta ha sido la escoria de la feminidad. Siempre. Es la escoria de la feminidad la puta. Nunca a ninguna mujer, desde muy pequeña, se le dice lo último que puedes hacer es ser puta. Nadie sueña con ser puta. Nadie quiere ser puta. Porque es la escoria de la feminidad. es el máximo estigma que, que hay. Y por eso mismo, por eso mismo la puta es un sujeto revolucionario. Porque precisamente el estigma más duro, la puta lo lleva en la frente y con la frente muy alta. A pesar de todas las violencias que sufrimos por parte de las instituciones, de los machos y de las mismas mujeres también. ¿No? Bueno, eh, lo que siempre ha sido por amor es nuestro negocio. La pobreza, la pobreza de las mujeres, bien como decía la, la Federici, no, se, se, se ve precisamente a que toda esta fuerza productiva se ha, se ha asignado como gratuita. ¿no? Que estos son los servicios domésticos, la crianza, la reproducción y el sexo. ¿Vale? Eh, gracias a que todo esto ha sido siempre gratis en la institución del matrimonio, es como los machos han podido alcanzar su economía y es así como ellos tienen el 99% del dinero del mundo. Vale, Gracias a que han explotado toda nuestra fuerza productiva. ¿Qué hacemos las putas? Todo esto lo cobramos. vale. Y por eso las putas no es que seamos millonarias, pero sino que hemos podido por lo menos salir de la precariedad. ¿no? Eh... Si un hombre quiere que le, le, le lave los calzoncillos, pues le voy a cobrar 20 euros. Si un hombre quiere que lo escuche, le voy a cobrar 50. Si un hombre quiere que se la, se la coma, le voy a cobrar 100. ¿Vale? Si un hombre quiere que tenga un hijo, también se lo voy a cobrar. ¿Vale? O sea, todo lo que se nos ha dicho que es sagrado por medio de la iglesia y toda esta construcción patriarcal en la que todo lo tenemos que dar por amor, ese es nuestro negocio. Y por, y por eso desde siempre hemos subvertido todos los, todas las instituciones patriarcales. ¿Vale? Eh, nosotros esto lo hacemos por horas. Y cuando terminamos se van. Y saben que no van a volver, ni te van a molestar, ni te van a llevar por teléfono, ni te van a insistir. Y ni siquiera se les va a ocurrir, por ejemplo, violentarte. Es que ya, ya ni eso. Hay una frase que dice una compañera, la Janet del Raval, que decía, es que a las, lo, lo que dice el, el, las abolicionistas, ¿no? La verdad es que no me gusta hablar de ellas, pero al final siempre siempre las tengo en la boca. Ay, qué horror, qué asco, yeah. tenerlas en oh. la boca uh. Eh, y decía: es, es una frase muy dura y muy polémica que quizá, quizá pueda dar ir algunos, algunos, eh, algunos sentimientos, pero bueno, las putas siempre estamos hiriendo un montón de cosas y somos muy incómodas para toda la sociedad. Se escandaliza a toda la gente cuando llega a una puta, a un sitio. Eh, decía: Vosotros las putas termináis, eso es lo que tú quieres, terminar en una cuneta, por eso te metes de puta y tal, ¿no? Y decía la Janet: No, no, es que mi teta tiene a su esposa para pegarle a mí no me va a pegar y eso es así o sea el, el, el verdadero lugar de peligro para las mujeres es el hogar, en el hogar heterosexual ahí es donde hay peligro, no en los burdeles en los burdeles no hay peligro porque nosotros tenemos controladas las situaciones a pesar de toda la explotación que podamos tener en los clubes pero bueno, eso ya, no es, eso ya no es una cuestión de nuestro trabajo es una cuestión de la violencia que sufrimos sistemáticamente las putas ¿no? somos creo, las únicas trabajadoras a las que se les quita un 50% de su trabajo ¿vale? somos las únicas que a pesar de tener ese 50% tenemos que pagar sábanas, condones comprar la ropa, pagar un alquiler, somos las, las más, las más, ¿no? las más, explotadas. Bueno, eh, las clientas y, y las aliadas. Eh, Las relaciones que podemos tener dentro de los burdeles casi siempre hay muchas relaciones lésbicas que tenemos en los burdeles porque estamos mucho tiempo juntas. Eh, también nos protegemos en cierta forma de los machos estando juntas todas. Todas nos cuidamos, ¿no? Eh, también al estar trabajamos mucho tiempo también juntas con los clientes. Entonces siempre hay, siempre hemos, no sé, siempre hemos tenido como relaciones lésbicas, ¿no? Incluso hay un montón de trabajadoras sexuales que son lesbianas, ni, ni siquiera, o sea, ¿sabes? Y claro. Pero es que así, es que así, es que así. O sea, también como que suponer que todas las trabajadoras sexuales somos hetero, pues es, esa, es, es esta misma violencia, ¿no? De pensar claro usted es un hetero que lo está complacido a los machos, ¿no? Supercutre. O sea, es un trabajo, simplemente lo hacemos por sobrevivir, ¿no? Eh, y también, ¿no? Sobre todo en los burdeles y con todas las compas putas, pues siempre tanto, o sea, tanto que nosotras, ¿no? nuestro único espacio seguro es entre nosotras. Entre nosotras nos cuidamos a nuestros hijos, entre nosotras nos llevamos para atender a unos clientes, porque no tenemos otros espacios seguros, porque nadie entiende de qué va nuestro trabajo. Y cuando ya eres madre, pues imagínate, o sea, nos sé, en el Twitter otras me pusieron, porque yo estaba, no, pues, la maternidad subversiva de las trabajadoras sexuales fue una charla que di hace poco en Madrid y me decía un, un chico, pero, ale, pues, eh, no, no nos comemos a los niños, ¿no? Dice, no, 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 menos mal, porque yo lo, lo pensabas que teníais allá, o sea, teníais allá los niños ¿no? hace poco en una mesa con abogados todos heterocis blancos comentaba que qué les parecía que a las nigerianas nada más llegando al país se les quitaran a sus hijos y se los entregaban a Degaya y la respuesta fue que es que los niños no pueden estar en los burdeles yo como no, no es gente que me conoce ¿no? o sea, yo soy artista y así es como me he presentado en todos los burdeles que he trabajado no he visto un niño nunca Nunca. Nunca. Las putas no nos llevamos los niños al trabajo. Y los escondemos en las armarios mientras follamos. Es esto una criminalización de nuestro trabajo. Eso Es toda una deslegitimización de nuestra maternidad como madre, como putas. Y pensar que una puta no puede educar a un hijo. Cuando hemos sostenido familias enteras. Enteras. ¿Vale? Vale. ahora voy a hablar de lo que es el capital erótico eh, la, tanto la feminidad como la masculinidad como todos aquí sabemos es una es performativa ¿no? es una performatización y es lo que más o menos en las putas hacemos con la feminidad ¿no? hacemos una performance de la feminidad en esta performance están muchos tópicos, como los tacones, como el maquillaje, como la cirugía, como el botox, como pintarse, como traer las líneas largas, ¿no? Y toda esta performatividad eh, es el capital erótico, como hace rato hablaba sobre todo lo que pasa en el hogar. Por eso se llama capital erótico, ¿no? Que es un capital para explotar, ¿no? Con eso, con eso es con lo que trabajamos las putas y bueno, muchas mujeres trabajan con su capital erótico, no sean putas o no entonces, entonces eh, claro, lo que, todo, ¿eh? ti, lo que tiene el capital erótico, o sea, un poco como al empezar a a decir que una mujer porque trae las uñas largas está alienada o porque trae tacones está alienada o porque folle con hombres con dinero está alienada es un poco hacer el juego al patriarcado en el que los machos, o sea lo que es el heterocis, el hetero macho eh, carece de un capital erótico él tiene su capital cultural, él tiene su, su, su capital de pensamiento él tiene su capital de productividad pero lo que nosotras tenemos que es lo, el erótico dicen que es una mierda ¿vale? entonces como que tendríamos ahí yo sí quiero invitaros así como es, es, un, es una poco, un poco una misoginia en negar nuestro capital erótico, claro, porque los machos lo que no quieren es pagarnos por nuestro capital erótico y por eso lo desprecian ¿vale? y por eso dicen eso no vale nada, pues y eso vale y eso vale y así es de lo que vivimos las putas entonces esta performatividad es, es un capital que el macho al, al, al carecerlo lo niega o sea que como invitaros a que cuando estamos criticando a una mujer porque trae tacones o porque viene muy maquillada o porque trae pinta el pelo, porque se ha puesto unas tetas o porque se ha puesto un culo es simplemente seguir, ese, ese, seguir alineadas en esa oh, misoginia y en ese desprecio a lo femenino y, se, y seguimos en adoración a lo masculino Me gusta, prefiero ser una chica lista que una chica bonita, eso es pura misoginia y es lo que os quiero, os quiero como trasladar ¿no? ¿Vale? O sea, ese, 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 el patriarcado siempre ha dicho eso. ¿Por qué? Porque lo, porque, lo, porque lo quiere gratis. Porque quiere que una tía buena o una tía guapa o una tía tal es, eh, eh, lo haga gratis. vale eh, Por eso, asegura que somos esclavas, de, esclavas del patriarcado es machismo, ¿no? Porque simplemente eh, tener en cuenta que estamos cobrando lo que, lo que por año se, se ha hecho gratis. Y bueno, ya para terminar, no os quiero dormir. Eh, la pornografía no hace manadas. Eh, cada que atacas a la, a la pornografía, o cada que se ataca a la porno, pornografía, a la gente que vivimos de eso vamos más jodidas todavía, mm. porque no tenemos contratos, ¿vale? No sabemos cuántas horas vamos a trabajar en un set. Incluso a veces ni sabemos las prácticas que se van a hacer. ¿vale? Y, y luego, más aparte, todo lo que es el escáner social de ser una, una, una actriz porno, ¿no? que no tiene nada de glamuroso nada, todo lo contrario, hay mucha violencia con nosotros. Y, y luego encima también estar atacando nuestro trabajo es, de, es demasiada violencia la que la que vivimos las trabajadoras sexuales, que, que, que hemos optado por, por eso y por trabajar con nuestra sexualidad, lo, lo único que forma manadas es el cristianismo, el catolicismo esas son las que forman esas son las que forman las manadas, donde dicen que Eva es la costilla de Adán, ahí empieza la misoginia, ahí empieza a decir vosotros sois una mierda, vosotras no sois nada ahí es donde empieza, no en la pornografía por muchas por muchas eh, prácticas con las que no estáis de acuerdo o que quizás no pudierais hacer eso no quiere decir que yo sí las puedo hacer y, y merezco todo el respeto y todo el derecho a poder hacer esa práctica como si 20 tíos se van a correr en mi boca pues esa es mi fuente de trabajo y a mí no me, a mí no me causa ningún trauma moral si a mí no me causa, ¿por qué? ¿por qué a las demás le causa? Es mi fuente de trabajo, con eso mantengo a mi familia. Cuando estáis criticando la pornografía, estáis criticando a las trabajadoras sexuales, que ya os dije, somos gente súper precaria, madres solteras, migras, que con eso, estamos, eh, con eso estamos manteniendo a nuestros hijos y a todas nuestras familias. Eh, lo que no te guste para ti, me parece muy bien, pero si eso es, esa es mi opción y eso es lo que yo puedo hacer, porque he preferido hacer eso a hacer otro trabajo, pedimos que sea respetado. Eh, la pornografía no hace manadas. Las hace el cristianismo, las hace el machismo, las hace la misoginia, las hace estar todo este tiempo constantemente el odio hacia la mujer y hacia lo femenino y respetar lo masculino, como decía la Valor y una sociedad debajo de los hombres, que siempre está adorando a los machos y que siempre está adorando todo lo masculino. Eso, eso es lo que hace que haya manadas. Gracias.
3: Esta era la botellita de la droja, ahora la otra. Ustedes no, no sé. Yo no tengo botellita. ¿Sí? Ahí toma. Es que ahora no me toca hablar, entonces pues estaría bien. Bueno, eh, primero que nada, muchas gracias por, por haber venido a, a escucharnos, a, a escuchar lo que las putas tenemos que, que decir no no me queda demasiado que, que agregar de, de lo que han podido decir Linda y, y Andrea sin embargo eh, sí que me gustaría recalcar algunas bueno eh, volver a mencionar, hacer mucho hincapié en algunas cosillas eh, este, esta charla eh, primero que nada hace, hace, bueno el título de la charla eh, si alguna seguramente muchas lo sabréis eh, hace, hace, hace referencia al, al, al libro de Joan Nestlé ¿no? eh, de Joan Nestlé que se llama Lesbianas y Prostitutas, una hermandad histórica y, y bueno aprovechando que la inspiración de, de esta de este título eh, eh, me gustaría me gustaría bueno eh, de lo que han dicho mis, eh, mis compañeras hay una cita muy muy bonita que además en principio es una cita patologizante y criminalizadora pero pero en realidad es lo, lo que lo que nos lo que nos junta no lo que nos une eh, digamos eh, ese, ese odio que nos pueden tener nos puede tener la sociedad bien pensante eh, lo, lo políticamente correcto lo correcto, lo que tiene que ser la buena ciudadana, pues es lo que al final nos, nos, nos une a todas las que estamos aquí eh, seguramente porque si no, no estaríais aquí y, y bueno la cita dice así eh, el predominio del lesbianismo en los burdeles de todo el mundo me ha convencido de la prostitución de que la prostitución como una desviación del comportamiento atrae en gran medida a mujeres que tienen un fuerte componente homosexual latente a través de la prostitución estas mujeres con el tiempo superan su represión homosexual esta, esta, cita, esta cita hermosa es de un señor, de un señor obvio será blanco blanco seguro <risa> por, por el nombre y además Frank Caprio en un artículo que se llama Female Homosexuality, a Psychodynamic Study of Lesbianism de 1954 Muy bien. 1954 es, eh, y bueno seguimos eh, siendo patologizadas muchas no las putas de que tienen un trauma de pequeñas porque claro, las abusaron de pequeñas entonces claro, tienen un trauma es que de y las de mujeres nadie abusa es que las mujeres nadie abusa y eso lo he escuchado eso en, en lugar de poner Frank Caprio puedo poner alguna feminista de esta puedo poner a a, a la, a la working o a la Maquino no a esta, le puedo poner el nombre y te lo crees, y lo pones año 2019 estamos ahí estamos ahí eh, eh, también aprovechando un poquito la coyuntura, me, me gusta que este Festival Visible eh, nos unamos a estos 50 años de Stonewall. Sí, en que, que
2: son 500.
3: Eh, que son, son 500, <risa> pero bueno, vamos a dividirlo, vamos a dividirlos en 50. Y si ya de por sí, espérate que, que vamos. Eh, Aprovechando los 50 años de... No, no, me gustaría, no me gustaría que nos olvidáramos jamás, nunca, nunca de los jamáses, y siempre lo, yo cuando menos, yo lo voy a repetir hasta que me muera, si podemos estar aquí en un festival donde nos decimos lesbianas todas, bolleras todas eh, que más o menos hemos podido salir a la calle más o menos todas en algunos lugares menos que otros y que tenemos ya hasta políticas tenemos políticas hasta nazis en Alemania que son lesbianas o sea, pero bueno, ah, vamos para... ya llegaremos ahí, ya llegaremos ahí ya llegaremos ahí, o sea eso ya fue una, 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 eso fue una batalla perdida pero bueno, si las demás podemos, eh, podemos vivir, más o menos sobrevivir en paz. Eh, no hay que olvidarlo, fue gracias a dos mujeres trans, eh, racializadas, migrantes, que ejercían el trabajo sexual, que eran Marsha Johnson y Silvia Rivera. me gusta recordarlas porque parece que a la gente, a todas estas siglas que ahora se van agregando más, hay gilipollas que hasta quieren poner la H de heterosexualidad. ¿En serio? En serio, yo le he visto... No. ¿Y la H también es una opción sexual? como de no. Ponte a leerla, a, Beti, a Lea, lea a janda, Letelo. Lételo. Entonces... Eh, eh, a esta toda esta sigla muchas veces se le olvida esta historia, ya pasó, de hecho hay un, hay un vídeo famosísimo donde sube eh, Silvia Rivera a decirle de todo a, a, a los señores mariquitas gays blancos de clase media y a las señoras bolleras que eh, con, con, con carrito de, de bebé bueno, decirle, oigan la, la, las trabas, las trabas seguimos ahí, seguimos en la mierda eh, vosotros ya sois empresarios en el empresariado gay eh, sobre todo eh, siempre ellos que también eso es otra cosa de las que, no, de las que, de, 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 que el, el odio nos junta que es bueno esa también esa, eh, esa, esa tanta masculinización digamos de ese movimiento tan blanco y tan gay donde, hay, donde se ve todo ¿no? ahí nos lo ponen nos los ponen todo en la, en, en la cara y que además eh, 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 no sé en, en, en orgullos en orgullos más eh, en latitudes más del norte hay banderas del arco iris hasta en la, hasta las comisarias de policía o sea, en Ámsterdam es así eh. Eh, bancos en, en la carroza de, en, en Bruselas o sea, no es esto para lo que lo que para lo que para se empezaron a, a tomar los carteles molotov no es, no es para esto no es para eh. Eh, encajar en una sociedad eh, bien pensante blanquita ahí de la academia que todos somos intelectuales, no, no somos intelectuales todas porque porque está el componente que volvemos a insistir y vuelvo a insistir aquí eh, también como migrante, la cuestión de la raza eso eso es, un, eso es una cuestión que no se, no se ha abordado no, no se no se ha compensado desde el feminismo blanco y tampoco la, y también la cuestión, la cuestión del, del de, de invisibilizar y de no aceptar a la, a, tanto a las trabajadoras sexuales como a, como a, la, como a las trans, eh, digamos, eh, ese, ese no sentirse seguro, seguras en ese espacio. Yo, cuando menos, o sea, yo veo pocas mujeres trans que se identifiquen como trans aquí en este espacio, lo, yeah. lo digo sinceramente. Está, veo, a Carme, veo a Carmela y, 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 o sea, y somos pocas en realidad, eso yo no sé, o sea. Es, es, no sé si es porque las compañeras no se sienten seguras en los espacios, porque eh, eh. también se nos niega muchas veces como trans nuestra, esta identidad lésbica que podemos tener, eh. Eh, se, se, se anula también a, a nuestras parejas cuando, cuando están con una, una mujer trans. ¿no? Es, empiezan las, las otorgadoras de carnets sí, sí. y dicen, ah, bueno, pues entonces como tú ya ya, ya, ya entonces ya no eres tan, tan bollo, entonces bueno, volvemos, bueno, estamos volviendo a lo mismo otra vez, ¿no? Y, y lo volvemos y lo estamos volviendo a ver y lo estamos volviendo a volver a volver a ver en las redes y lo volvimos a ver el 8 de marzo estamos otra vez con la misma cantaleta de que las trans no son mujeres, que no sé qué, eh, no, son, están, no están en nuestros espacios, están invadiendo nuestros espacios, son tíos con labios pintados, no, los, no lo han dicho, está escrito y se puede y se puede buscar. Eh, ¿Hasta, hasta cuándo vamos a volver a, 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 dejarles, a dejarles paso? Eh, hay muchas mucha, mucha gente en el, dentro de, de, del feminismo también que también no también pensante que, que bueno que no está tan de acuerdo con nuestro trabajo y tampoco veo muchas soluciones para el colectivo trans yo no veo ninguna ninguna inclusión de nada en ningún colectivo de nada sí. eh, y desde desde el feminismo institucional pues mucho menos entonces eh, eh, creo, que, creo que no tenemos que volver, que, que caer en la trampa de, 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 coger, de, de, de coger estos discursos, de, de, de pretender entrar en la sociedad. Yo quiero creer que, la que, que quienes estáis aquí, y además, porque a, a, muchas, a, a muchas he visto, eh, sabéis, sabéis que... que que el camino no es encajar en lo que nos, en lo que, en, en lo que nos quieren hacer que encajemos, ¿no? sino que intentamos cambiarlo, pero... Eh... Pero aún así, aún así queda mucha gente con, con la que, que todavía eh, tiene, tiene estas ciertas estructuras que parece que está muy deconstruida, que está muy aliada, que está muy tal, que es muy feminista y a la, y a la hora de la verdad te la ves reproduciendo eh, discursos que son como los de los de hasta oír, ¿no? o sea, tan, tan esencialistas, tan cargados de odio, tan llenos que además con, disfrazados con, con el, ahora el disfraz de, de los radicales cuando en realidad no están entendiendo nada no están entendiendo nada de lo que es lo que es la, la radicalidad del feminismo no es eso no es esencialidad no es no útero uh, uh, vagina uh, conectado con la tierra pachamama porque además el sexo es muy patriarcal <risa> es muy feo es muy sucio se intercambian uh, y es muy feo no solamente no entonces llega un momento en que ya no nos tocamos porque, porque ni por amor entonces claro el marido luego se va de putas y se enoja y se le feminista se enoja y quiere criminalizar al marido eh, no hay que hacer alianza con, con, con esa gente no, no hay, que, hay, que, hay que alejarse hay que alejarse de, de, de esa gente de, 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 las, de la gente de las buenas intenciones ya sabemos por ejemplo ya sabemos evidentemente no hablo de lidia falcón porque ya sabemos que con ella nada ni a la esquina pero siempre siempre sale siempre siempre es la, tra la trampa constante de, de la buena conciencia niños hay que cuidarlos porque como están sale la señora como Alicia Murillo hay que acoger yo estoy acogiendo a los niños porque los quiero mucho y está alimentando un business y está y, y, y hay gente que ay qué buena que es Alicia Murillo bravo que grande sí es, sigue propiciando la industria y al final nos está, nos estamos nos estamos metiendo un tiro en el coño todas porque eh, porque estamos ayudando a que a que a través de, de la cuestión de, de, de estas buenas intenciones en contra de la trata, en contra del trabajo sexual, en contra de todo, nos estamos criminalizando a todas. Y nos estamos criminalizando a todas eh, por ejemplo, eh, con, la, con el pretexto de la trata eh, a las, a, como muchas, muchas veces las trabajadoras sexuales, cuando vamos de tour, viajamos solas, alquilamos habitaciones de hotel tal, y vamos solas y tenemos más o menos un cierto perfil. Si tienes ojos, dices, ah, esta es compañera y además nosotras no nos, 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 te ha pasado a ti alguna vez que dices, la ves con el carnet dices, Esta, compa. Y, después la, y después vas poniendo los anuncios y resulta que la ves ¿sabes? Entonces, eh, claro entonces, es obvio que tenemos un cierto perfil, entonces eh, en la cadena de los hoteles Marriott eh, a los que muchas veces vamos a trabajar, por ejemplo el Vela, es de esa cadena yo no he ido a trabajar y nunca yo no tengo clientes de tanto caché, tú sí, ¿no? Entonces, ¿Ves? Ahí está la cuestión trans, por ejemplo. Claro. Eso de ahí también claro. hay, hay, una, hay claro. una cosa que tampoco no se contempla y eso que es una, una cuestión que dentro de, 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 de las trabajadoras sexuales tenemos que abordar, evidentemente. Claro. Entonces, ah, hay esa, esa, el otro día lo, lo, lo dijo Cali en, en inglés, la que uh, dijimos uh, uh, que es como una putarquía, una jerarquía de sí. trabajadoras sexuales y que también uh, uh. nosotras tenemos que abordar eh. Eh, internamente, porque si no es lo mismo una trabajadora sexual cis, blanca eh, que hace un sexo hetero a, a una armativa a una mujer transmigrante eh, racializada ta, ta, o sea volvemos a lo mismo aún dentro de, 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 de nosotras y nosotras también nos tenemos que revisar esos, esos privilegios porque porque también eh, muchas veces se, se invisibiliza también otras corporalidades ¿no? eh, con, eh, con tratar, eh, muchas veces al tratar de combatir los, eh, los discursos abolicionistas también muchas veces se se invisibilizan un montón de realidades en el trabajo sexual que incluyen un montón de corporalidades diferentes, disidentes, eh, eh, también eh, neurodivergencias un montón, o sea, na, na, nadie habla de, de las compañeras con neurodivergencias que no pueden estar en un curro de 9 a 5 de lunes a viernes, ¿sabes? Eh, y, y, y bueno, resulta que todas somos, so, somos trata, ¿no? Entonces, y esto forma parte de un, de un, de un negocio que... Va el, al, al, control, al control de las mujeres, que es lo que, eh, lo que pasa en, en los hoteles Marriott, está sobrevigilada cualquier mujer que viaja sola. Eh, que digamos, si eres un poquito putilla y aunque no seas trabajadora sexual, pero eres un poco así libre de tu sexualidad y tal, vas a estar, vas a estar fichada, o sea, te van a estar sobrevigilando porque eh, puedes ser víctima de trata. A una compañera, a una compañera nuestra, la europea blanca, cis etera, pasaporte español todo así eh, la deportaron de Estados Unidos porque eh, a lo que vamos que esto es un poquito de terror es que gracias a todas estas eh, buenas conciencias y a todas estas tratar de, 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 de acabar con lo malo eh, terminamos controlándonos a nosotras mismas eh, las, las empresas de internet están cogiendo muchos datos, están, están cogiendo muchos perfiles eh, sobre todo empiezan primero con las trabajadoras sexuales, siguen después con todas las disidencias eh, no sé si saben que en Estados Unidos se aprobaron dos leyes eh, que se llaman cesta y se llaman y otra se llama fosta esto básicamente eh, una hace que sea un delito federal en Estados Unidos eh, eh, el, el que el que pongas un anuncio de prostitución relacionado con prostitución no que además que es un término súper amplio entonces eh, si yo pongo un anuncio de, de prostitución eh, estoy sea, eh, puedo ser procesada por un delito federal en Estados Unidos y y la otra ley, la FOSTA, eh, hace responsables a las páginas webs entonces claro, las páginas web son empresas de mucha pasta, de mucho, de, de mucho tráfico, de mucho dinero y están empezando a censurar eh. Eh, la censura del Instagram, la sabemos todas, la, la de Facebook bueno, la sabemos absolutamente todas eh. Eh, y, y todo, todo este control obedece también a, a un control de, la, de la, tanto de la sexualidad de la sexualidad de la mujer, de la corporalidad de la mujer de las corporalidades diferentes y también de la del trabajo sexual, siempre el chivo expiatorio somos, somos nosotras, pero eh, tan fácil es eh, eh, inventar un software que recabe datos, tanto de edad, de perfil, de, de, de raza, de nombre, de, para usarlas con el trabajo sexual y después es el siguiente, el siguiente grupo, el grupo vulnerable que es generalmente, bueno, eh, dentro de las letras que siguen en la LGBT bueno, las T's y las L's bueno, y la B y todo lo, todo lo que no sea G, bueno, igual lo agarramos todo y es empezar a judicializar eh, eh, a judicializarnos a, 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 a bueno, criminalizarnos y a patologizarnos todo lo que no, no se pueda criminalizar entonces eh, hay, que, hay que mirar al pasado hay que, hay que re revisarse a mí también me gusta ser revisionista de, de, de todos estos textos también me gusta revisar mucho a Vitig eh, hay que fortalecer las alianzas, hay que porque porque estamos todas hoy vigiladas. A ver, sí, el, el helicóptero de la policía igual no era para nosotras, pero nos hizo la foto, pero nos hizo la foto igual. O sea, la cámara, la, la cámara la trae, y la foto, la, la foto le hizo igual. Bueno, eh, estamos todas criminalizadas, todas judicializadas y estamos a un pasito de o, o de la o, o, o de la de la deportación o de la o de la cárcel. Entonces, eh, hay que estar con quién hay que saber con quién estaba, quién está haciendo quién hacemos las alianzas eh. Eh, y no caer en discursos de de, de las buenas conciencias que, eh, que al final, termina, al final terminan siendo funcionales al, al patriarcado y a, y a los intereses de, de, de la gente que, no le, que, que en definitiva no le gusta la libertad de las demás ¿no? y con eso termino muchas gracias Ah, no sé. comentarios, preguntas no preguntas? necesariamente de la charla de, de lo que ¿Qué? sea podemos hablar de la última temporada de la serie que estáis viendo ¿qué, 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 qué series <risa> veis?
4: <risa> preguntas, comentarios alguna duda
3: bueno antes que nada quisiera recordarles que ya que no hay preguntas voy a voy a ocupar el espacio de tiempo y voy a hacer mi anuncio tenemos tenemos merchandising de las putas allá arriba en el patio eh, eh, también tenemos acá está la Milo también me parece que está sin también está también está la raposa con los libros así que bueno y no sé si me olvido de alguien más por por favor Lola Lola Lola, Lola. Lola con sus grabados Lola con sus grabados y eh, nada que, que apoyen a, al comercio autogestionado, autogestivo, al sindicato otras que, no ten, que aunque digan que somos el lobby proxeneta no tenemos un puto duro, es mentira es que, si, no, si no, no tendríamos el puestito o sea, la reparación estaría, con dinero si yo tuviera los 10 millones de euros que esos que dicen por ahí que andan por ahí de no sé quién eh, yo, o sea, yo estaría en las Islas Seychelles tomándome un, un martini con o sea, no estaría aquí uh, uh, uh. ningún de vosotras estaríais aquí tampoco. Os invitaríamos. Oh, sí, oh, sí, os invitaríamos. Eh, yo, también, otra ¿A millones? también otra cosa. También otra cosa,
4: la artista Natalia está también. Vamos a hacer un evento, quizá la Nova Surpada, para que vayáis antes de, antes de que la alojen, porque queremos hacer una no. cajeta para recaudar un poco de dinero, para llevar unas pastillas a Latinoamérica que ya sabéis que no, no se puede abortar allá legalmente y va a ser una forma que nosotras desde aquí podríamos apoyar porque, bueno, muchas, muchas ya sabéis que hay mucha violencia con, ¿no? Hacer, hacen que las niñas tengan que parir y entonces, pues bueno simplemente invitaros, que os acerquéis también un poco al, al trabajo de Natalia y las que queréis colaborar que os vengáis a la nueva surpada y con una cervecita o con dos cervecitas pues será en estos días, ya lo anunciaré pero que vayáis y nos apoyéis porque así va, si la Natalia se va a poder llevar bastantes pastillas ya ¿vale? Sí.
2: Oh. Sí, pero un poco como... Como que esta de la, ser aliadas, ¿no? como que se habla mucho de lo claro. que es ser aliada y todo eso, ¿no? como que al final, eh, ser aliada, no o sé, sea, a veces parece como que ser aliada sencillamente que te parezca bien, de nuevo, ah, a sí, de, eso. de tu opinión, ¿no? O sea, es tan importante la opinión, Buah, es increíble, dar, cambia el mundo. Dar cuatro eh, No, como, no, es que sí me parece bien, ¿no? Dar, es como, sí me parece bien lo ¿no? del trabajo sexual, qué bien, pues nada, perfecto, estás solucionando todo, <risa> fenomenal. Eh, o sea, no solamente que te parezca bien, tampoco es solamente no ejercitar. Ejercer violencia, ¿no? esto es algo que, que, que es súper importante. ¿no? O sea, no, porque, no porque de repente, ah, no, sí, pero sí, a nosotros nos parece súper bien que vengan las putas de nuestras asambleas, nos parece estupendo. ¿no? no, no, no decimos que no vengan, perfectas aliadas. No, porque hay una dimensión reparativa que nos estamos constantemente olvidando no o sea, no es solamente de repente se abre el micro y de repente todas estamos bienvenidas no, 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 es que hay que hacer un trabajo eh, real de afectos de sanar todas esas cosas y, y, y revisitar un poco esa idea de aliadas que nos encanta decir ¿no? como lo tenemos como por superbandera eh, de una manera mucho más comprometida y a veces también con el tema de la pasta ¿no? porque al final es que la pasta claro. o sea, es un cachotabú en los, en los ah. movimientos sociales Sociales, como la, la pasta uh, capitalismo, a ver si me entiendes por favor o sea, el dinero eh, no es lo mismo que dinero en manos de Peña Euroblanca no es lo mismo que en manos de Peña racializada inmigrante, o sea ahí tenemos que volver a poner este que no quiero decir debate, por de, Dios. Peña, de peña
3: que no es eh, puta, o sea, pero que tiene dinero que va para las claro coronadas.
2: claro es que al fin o sea y que bueno,
3: por cuatro condones ya?
2: hay que o sea hay que reparar y a veces también oye reparar con pasta poca broma hmm. claro no lo de devolver el oro no era así eh, no no es, no es una no es solo una perspectiva digamos eh, más eh, poética
4: vale o sea no 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 eh, sí, un poco lo que, lo que yo lo quería decir ya ¿no? porque. Ay, perdón. Termina no un poco no lo que de, no lo quería decir yo gracias termino rápido lo que decía Andrea no de un poco que también sepáis que la lucha que estamos haciendo las trabajadoras sexuales es dar, dar la cara sobre todo ¿no? llenando de estigmas a nuestras familias a nuestras parejas llenando de estigma todo es, algo, es una lucha para todas lo que nosotros lo estamos haciendo lo estamos haciendo para todas para que todas podamos vivir nuestra sexualidad como mejor nos parezca para que no nos maten ni nos violen ni nos agredan por, por disfrutar de nuestra sexualidad con la persona que sea y ya para terminar y me voy a callar eh, se, se habla mucho como de la moral ¿no? que estabas hablando como de las pero aquí no hay, no hay ninguna moral el patriarcado le vale verga a todo he trabajado con hombres toda mi vida no tiene moral es lo que menos les interesa no, es, es lo que menos les interesa o sea de estar con Sabri a lo mejor al otro día está con su mujer y con sus hijitos y es el, y es el macho perfecto sí, y luego matará claro, otra o, y... y luego de que a mí me haya pedido una corrida en la boca porque ese es un rollo <risa> correrse en mi culo y al otro día está ahí con su familia. en también. la iglesia a ver, a los, a los machos no les importa la moral a los machos les importa el dinero eso es lo que les importa y las putas, con pues las putas no están ganando dinero o sea, no es una cuestión moral era lo único que quería hacer. Sí, es visto, era una cuestión de vista bueno,
1: hola eh, bueno, muchas gracias por estar aquí eh, con nosotras y además como tú decías que, que no sé no sé no sé yo no tiene la mente de las, las abuela sionistas ni qué sé yo pero yo creo que lo de la prostitución la trata qué sé yo es como una especie de cartel porque nunca se acercaron a nadie que, que trabajara en eso no saben ni cómo son ni dónde están ni, ni qué hacen ni, ni nada no es como el cartel como si como, como lo que puede hacer está mal lo que pasa en Palestina y no, no, o, o, o Israel y no saben no, no, no saben de primera mano qué es lo que lo que está pasando con, con las mujeres, los hombres, la, este, cis, trans. Y a mí me llama la atención que, este, primero, que eh, quería saber cómo iba el tema del sindicato Otras y la demanda de estos grupos, que no sé cómo se llaman, de estas asociaciones feministas que demandan al sindicato Otras y no hayan demandado al sindicato de los clubes en España 2011, no sé cómo se llama, o sea que, que me llama mucho la atención todo eso. Y también me llama la atención que ahora que siempre, siempre se ha hablado de que las mujeres blancas, en, desde su lugar de privilegio, feministas, hablaban sobre, el, este, sobre la prostitución y apareció la figura de Amelia Tinganus, que está por todos lados. Y que, claro, que de pronto que me llama también no mucho la bien. atención, no sé si. porque yo una vez vi un fragmento. Eh, que la entrevistó Jordi Évole y lo que ella hablaba sobre donde trabajaba a mí me sonaba a explotación laboral o sea, ella le decía que había ido porque quería, sabía lo que iba y la explotaban y se fue y nadie la retuvo porque había muchas esperando. Y eso es explotación laboral, como en la fábrica, como, claro. en, como en las fresas, pero porque se mezcla que con todo trata. Entonces, bueno, yo por desarrollar un poco más, porque, bueno, porque son cosas que me llaman la atención y me parece que ahí están metiendo fichas que no son.
3: Bueno, eh, interesa porque, porque, es, porque es un es un negocio sobre todo. Perdón. Ah, bueno, hay una palabra. ¿no? Sí. Ah, no, interesa porque. Sí, estaría bien que alguien fuera pasando el micrófono, sí, quien lo va pidiendo. Ay, pobrecilla. Sí. No, pero ahora, no, pero no, no para, de, para después para que lo tengas, ¿no? Sí, claro. Si pues ya lo tienes y ya pregunta. Bueno, la cosa es que eh, obedece un, a un negocio, en realidad, bueno, obedece muchas cosas, pero primero, pero, primero es un, es un negocio, De hecho, eh, toda esta cuestión que yo, yo relaté de Estados Unidos, voy en bueno, Estados Unidos, que está muy lejos, pero eh, la mayor parte del tráfico de Internet, por ejemplo, pasa por ahí. Las mayores compañías de Internet son de ahí. Entonces, claro, ponen las, las, las reglas que ellos les, les, les convienen. Entonces eh, hay un últimamente con esta, sobre todo con esta administración que hay ahora en, en Estados Unidos, eh, han, han venido eh, saliendo muchas asociaciones de lucha contra la trata, que muchos son grupos evangélicos, eh, hay muchos mucho grupos, digamos de, de como de, de muy de derechas, eh, eh, blandiendo el, el, el tema de la trata, o sea, siempre poniendo casos horripilantes como si fueran la, la norma, cuando en realidad son la excepción o sea, sí que hay eh, obvio, no, no vamos a negar que hay trata, claro que hay trata eh, pero precisamente derivado de, todas, de toda esta falta de derechos sí. y, y de hecho, bueno, hay trata porque hay el capitalismo y hay fronteras y, y, y demás entonces, pero eh, con el discurso de la trata, como están eh, los grupos evangelistas están, están apoyando mucho a la, a la administración de Trump a, a, le han puesto mucho dinero, por ejemplo, a Bolsonaro que eh. Eh, le pusieron mucho dinero en la campaña, o sea, están poniendo mucho dinero para poder llevar su agenda y entonces es, eh, están saliendo agencias por todas partes y han visto que el, el, el discurso de la trata y vamos a rescatar a los niños funciona siempre ha funcionado eh, está más que estudiado, entonces eh, obedece a eso eso también eh, al, a, al mismo tiempo con, con todos eh, de hecho estas eh, hubo tres organizaciones que al final eh, recibieron once y medio millones de dólares de, de google hace hace unos tres años para acabar con la esclavitud moderna así tan amplio como, como sea ¿no? entonces eh, entonces tiene que ver mucho con, con dinero con mucho dinero tiene que ver con, con control con control poblacional con control migratorio con seguir eh, engrasando el, el engranaje también de, de, de la industria armamentística porque claro hay que reforzar las fronteras entonces la, la gente que guarda. guarda las fronteras necesita armamento necesita todo o sea todo es un es un engranaje ese o es el, el capitalismo que está funcionando no y que quiere en realidad apropiarse de, de, de ese trabajo que muchas veces es autónomo que ya lo, lo dice Federici no todo eh, todo trabajo donde una mujer se pueda ganar eh, el, el, se pueda ganar la vida autónomamente relativamente fuera del sistema es un, es un terreno en disputa. Claro. y sí. y, el, y, este, y el trabajo sexual es el terreno en disputa ahora mismo claro. porque es, es un trabajo que te puede hacer muy autónomo mucho, entonces las pagar, regulaciones van por ahí, al, y sin pagarle al Estado entonces va ¿Este por ir? eso es, ah, es tanta que,
1: eh, tendría que preguntárselo a ellas, pero a mí fundamentalmente dice ¿por qué no vais contra los clubes que son además los que están explotando las mujeres y con un sindicato de mujeres que quieren defender sus derechos vas a por ellas que son mujeres... Por porque como les, vosotras, ¿sabes? es horrible
3: porque les conviene que siga así porque claro. porque si no, si, tú tienes, si tú tienes yo tengo una, una ONG que va a ayudar al rescate, a mí me conviene tener a, a un montón de mujeres en unas condiciones laborales horrorosas que parezcan casi casi esclavistas para yo pedir subvenciones y ayudarlas, claro. y yo vivir del cuento sí. y que le, y les ofrezco itineras de salida que es que me, que me limpien la casa, que me cuiden a papá que me cuiden a la nena o, o que sí, uh, sí básicamente o que cosas sí. entonces eh, nunca hay un itinerario de salida de bueno, te voy a enseñar, vamos a aprender a programar vamos a, empezar a enseñar a hacer aplicaciones vamos a aprender eh, cosas que además que dan pasta con, con el ordenador y que, y que si la transfobia de alguien es muy grande como para que no me tengas trabajando en, un, en, en, en de cara al público, bueno es un trabajo que puedo hacer en mi casa por ejemplo ya a nadie se le ha ocurrido, me parece que y no estamos descubriendo el lino negro, es como lo más, lo más obvio, es lo más lógico y eso y esos itinerarios de salida no se plantean jamás, sí, sí. siempre nos tratan como si, como, si, como si fuéramos las taradas que no, no saben más que, más que limpiar cuando, cuando nos hemos cruzado un, un charco, un océano eh, eh, desiertos, o sea y, y resulta que es para limpiar no podemos hacer otra cosa, es mucho interés, todo interés, todo negocio continuación de colonialismo sí, eso, y, sí. y la, la continuación de la división de, de, del, del trabajo por, por sexos. Soy es... sí, no. sí,
1: la figura sí. de Amelia Tingano, se viene el pelo. No. Siempre sí.
4: tienes que tener una que te,
3: que te ponga... Claro, perdón. Sí, 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 un, un poco
4: así, hablarte así, ya, ya lo ha explicado un poco Sabrina, pero la, la, la trata se ha hecho un, es un discurso totalmente colonial y racista, ¿no? Es una forma de decir que una mujer sola no puede tener una agenda ni puede tener una voluntad. O sea, siempre tiene que estar, ¿no? Siempre tiene que estar el señor o para que te... Para para que, te de, para que te autentifique también eso es muy de Europa, estoy hablando ahora mismo de Europa eso también es muy de europeo, muy no pensar que los hombres nos tendrían que seguir validando para que estemos protegidas ¿no? entonces las mujeres que venimos aquí desde el otro lado del mundo a trabajar en la prostitución efectivamente no es negocio, lo que sí es negocio es que vengamos a trabajar en casas por unos sueldos de mierda explotadas porque eso es lo que sostiene el bienestar europeo entonces por eso nos atacan tanto a las putas y dicen que es trata y la trata claro nos criminaliza, nos encierra, nos quiere a nuestros hijos, es todo un discurso misógino, colonial y racista
2: y sí, solo quería añadir una cosita que es que, solo añadir que eh, también... O sea, todo esto funciona también porque a todas de alguna manera nos hace sentido y a mucha gente le hace sentir muy cómoda pensar que la violencia sexual solo está en un tipo en una parte del mundo laboral quiere decir, a la gente le gusta mucho pensar que solamente van a pasar violaciones en un burdel y que no va a haber eh, abuso sexual único y exclusivamente cuando eh, no, o sea, de, en ese determinados. no nos paramos a pensar para nada que en, existe eh, violencia sexual dentro del, del trabajo doméstico, eh, dentro del trabajo de hostelería, dentro de un montón de trabajos, y al final, obviamente sí. y no como que eso también a la gente le, le gusta mucho pensar claro. que la violencia sexual está solo ahí porque la aleja y naturaliza un montón de violencias que estamos viviendo los cuerpos feminizados constantemente en el mundo del puto trabajo
1: sí. bueno, claro.
3: que me ponga
5: de pie no, porque somos traduce. sordas por allí si no no me ven eh, intentaré hacer la pregunta correctamente porque no a lo mejor es un es un tema muy nuevo para mí no quiero no sé a lo mejor es una pregunta un poco tonta Yo hasta ahora la información que he tenido de la prostitución, muchas veces la información que te llega no es en, en código de trata, de explotación. Entonces sí que entiendo que hay hay esto, esto es una realidad que existe, hay trata en la prostitución y hay explotación, pero también imagino que hay mmm, putas que ejercen de putas porque es una lección ¿no? y así lo deciden. Entonces hasta ahora... Yo lo que me he encontrado es una falta de referentes de, de trabajadoras sexuales que digan esto, que ha sido el trabajo sexual ha sido su opción, eh, como una opción libre. Como, como una primera opción, digamos, casi, ¿no? No como, bueno, ha sido mi elección porque no tenía otra y al fin y al cabo he decidido hacer esto libremente. No, sino como, mi opción ha sido esta desde un principio y, y así lo he escogido, ¿no? Y entonces, era una pregunta hacia las tres, no. Bueno, desde mi conocimiento ya está.
3: Bueno, hay, hay compañeras evidentemente, pero eh, no es lo que te vas a encontrar eh, más, más eh, abundante No, nunca es una primera opción pero bueno, ser cajera de Mercadona tampoco, me imagino que nunca es una primera opción para no mucha gente, no se sé, me lo quiero imaginar, para mí no yo prefiero primero puta que cajera de Mercadona eh, cuando menos en, en, en mi caso eh, en, algún, en, un, en otro Momento, no fue así también en mi, también en mi caso yo cuando eh, vivía en México era como de bueno yo voy a ir a la universidad, voy a estudiar, voy a sacar buenas notas, eh, porque yo no quiero ser la típica trans que termina, que es puta porque yo soy diferente y, y, y no, y te vas dando cuenta que, que eh, son muchos los impedimentos que te van poniendo y, y al final eh, te vas quedando sin opciones, entonces eh, tampoco veo por qué debería ser eh, válida o, eh, para tener derechos que de, sea un trabajo tu primera opción de siempre si nos basamos en ese criterio entonces no tendríamos derechos laborales bueno para allá, para allá vamos No, entonces eh, más bien hay que hay que combatir al revés y, y no, no cuestionarnos las, ya lo dice otra vez Federici no no cuestionarnos las las opciones que las decisiones que una mujer toma o las opresiones de, de una mujer ¿no? ¿no? Y, sí, sí. sí, pero no te lo vas a encontrar eso muy seguido. Estoy sincera eh, eh, bueno respecto a lo que estabas diciendo
4: yo creo que hay bastantes referentes eh, esto lo, lo, lo he venido diciendo un montón si queréis saber sobre el trabajo sexual escuchad a las putas sí. ya está bien un montón de sí, gente escribe sí. muchos libros sobre nosotras y me parece sí, sí. muy bien pero yo creo que si queréis tener la, la, la información de primera mano tenéis pues eso como hoy habéis venido ¿no? que habéis venido aquí que os lo quiero agradecer mucho pero hay muchos referentes en el puesto que está ahí hay un libro de Concha Burrey de la Paula Aviv uh -huh. está Monseneira con una mala mujer está Morgan Melletiu sí, también y, y Twitter está y Twitter Saizé Chan o sea hay un montón calle. como de gente que puede seguir Kenia García mm. Shirley yo misma mm. eh, o sea hay como un montón de gente que tú la Andrea que está ahora tiene una exposición de puta madre en Valencia tenido que decir de del, del <ríe> DF, no como tú no le das así <ríe> no, o sea como que si sí, ahora mismo yo sí como que veo muchos referentes sí. ¿no? y bueno y ya claro. sí ya si leas en inglés, pues bueno, ya puedes leer a las gringas, Scarlett Harlot, eh, ah, por ejemplo, dentro de, de, del feminismo, pues eso, la Federici y la de Pont, ¿no? La de Spentes. O sea que hay referentes, aunque ya te digo, yo, yo te recomiendo que nos leas a nosotras. Sí,
2: solo un puntito con eso, como que creo que um, eso, o sea que está muy bien pedir referentes, pero tenemos que ser conscientes que esos referentes no son gratis, en el sentido que las trabajadoras sexuales que salen del armario se están encontrando constantemente con una violencia eh, brutal. Entonces, está muy guay, entiendo lo de los referentes y en general las políticas que tenemos así o que les damos mucho, mucho peso dentro de lo que es la historia política del norte global, que son que, que se le da mucha importancia a eso, de, ¿no? a la visibilidad, a dar la cara, a, a hacer discursos, eh, bueno, pues a… bueno, en fin como que no, no no viene gratis, ¿no? Entonces sí que me parece que, que hay que entender también que el trabajo sexual eh, implica un estigma muy grande, muchas veces un estigma de muerte eh, y que en ese sentido también tenemos que saber que hay muchas trabajadoras sexuales que no se hacen visibles porque no pueden sostener o no quieren sostener esa, eh, esa bueno toda esa violencia y que la gente que sí lo hace eh, no lo hace por seguir la, una política, una dinámica de movimientos sociales, de la, la manifestación, el no sé qué, o sea, como el lead de la persona que habla, ¿no? como todo este tipo de jerarquías. Eh, no lo hacen por eso, o sea, quiero decir es, es mucho más eh, bueno grave, ¿no? Y, y luego, al respecto de lo de que sea tu primera opción, es que las opciones, o sea, es que esto es algo que se les pregunta mucho a las trabajadoras sexuales. Entonces, no por criminalizar tu pregunta, sino por aprovechar este momento para que todas seamos conscientes de, de cuando eh, decimos cosas. Eh, como que parece que hay implícita en esta pregunta como... como, pues, eh, como que parece que las trabajadoras sexuales tienen que tienen que tener una mayor moral laboral por así decirlo que el resto de la gente no o sea eh, todas las personas en este capitalismo post ya no sé qué eh, estamos navegando entre una cosa a la otra entramos no el trabajo sexual se llama el in and out no muchas trabajadoras sexuales están en el in and out se dice no como no es que has sido trabajador sexual y ahora ya no lo eres sino que se entiende que el trabajo sexual para las personas eh, sobre todo en, en un espectro de lo vulnerable que incluye mucho eh, la, en los, la, 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 las disidencias sexuales y corporales, etc. Eh, se va entrando y saliendo ¿no? a, a la industria y a estas estrategias de, de supervivencia, entonces, pues no deja de ser también un poco lo que hacemos eh, todas, ¿no? Pero por alguna razón, si por, tú a lo mejor has estudiado no sé qué, pero en este momento estás trabajando de colonias porque no sé qué, no sé cuánto, no se va a hacer una pregunta específica de, bueno, pero tú realmente, esta era tu primera opción, ¿no? O sea, perdón, ¿eh? que lo digo con todo, todo el ánimo de. de... De, de comprendernos ¿eh? pero por aprovechar esto ¿no? que también a veces en es... bueno que hay que, sí, en la onda de lo que han dicho, ¿no? o sea, realmente eh, no solo también a, las, a los libros y tal, sino también cambiar ciertas dinámicas que tenemos de nuestra vida, ¿no? de las maneras en las que tenemos de relacionarnos, lo que consideramos que es afín y lo que no, dónde están nuestros eh, límites de, de lo que consideramos, ¿no? o sea, de, del, del diálogo de lo cotidiano, ¿no? lo que consideramos aceptable, lo que no, no, como todo ese tipo de cosas, si realmente queremos que, que nuestros... Eh, espacios activistas sean yo no voy a llamar inclusivos porque eso implica que hay un antes no como un, un centro que incluye otros ¿no? no no voy a llamarlo así pero vamos a decir que vamos a intentar no morir porque en el fondo vamos a acabar eh, vamos a acabar nuestros movimientos sociales van a acabar eh, desapareciendo si no si, si, si no atendemos ¿no? A, a, a estas urgencias políticas bueno
3: en fin ya me ya me he leído eh, ya está algo más no, lo que sí, lo que sí es verdad que eh, eh, esa es una la pregunta de, de te te gustaría que eh, tu hija hiciera este trabajo si solamente no lo hacen a nosotras, ¿no? Yo creo que si les preguntáis a las a las compañeras que él hizo a las, o a las compañeras de Sindillar si quisieran si que su hija hiciera su mismo trabajo a lo mejor también, también te dirían que no también por eso se que también por eso se están dejando a la espalda a, a un euro la habitación para que su hija pueda pueda tener una, una educación un futuro y que no esté en ese trabajo que seguramente no se lo recomendaría a su propia hija tampoco
4: sí eh, sobre, sobre el trabajo no claro que o sea lo, es que ya lo había dicho yo al principio no las únicas personas que pueden escoger sus trabajos son las la burguesía y la clase y la elite los demás nos toca currar de lo que haya entonces el o sea el, el que por qué siempre las trabajadoras sexuales se nos está insistiendo en que si nos gusta nuestro trabajo, si nos gusta nuestro trabajo, cuando a nadie, a ningún camarero del McDonald's o a los camareros, oye, te gusta tu trabajo, te gusta tu trabajo, ¿sabes? Entonces, es que es como, si así si nos gusta, ah, entonces ya me olvido de la trata. Si ya te gusta es porque entonces vale, chévere. Y la trata. Chévere, claro. Entonces ya, ya está chévere si te gusta, ¿no? Entonces a nadie, bueno, a nos creo que los que estamos aquí no nos gusta trabajar. Ya no. para empezar. Bueno, no. No nos gusta a
3: trabajar a ver. <risa> y la opción sería no tener que trabajar
4: entonces pues no me gusta trabajar pero mira como lo dije al el principio este trabajo muchas madres solteras lo, lo realizamos precisamente porque podemos crear a nuestros hijos y cumplir con sus cosas más básicas ¿no? el, el estar todo el tiempo también esta, ¿no? el estarnos preguntando constantemente eso es como es una pregunta muy moral ¿no? o sea es como ¿realmente te gusta comer pollas por dinero? ¿no? entonces ¿cómo puedes hacerlo si de verdad eres lesbiana? exacto sí.
5: entonces
4: no, pues, claro entonces es como, claro, Entonces, lo que para no ti puede ser asqueroso y lo que tú no puedes Entonces, hacer sí, sí. quizá pues para mí, yo sí que lo puedo hacer, ¿no? También ah, yo veo muchas sí, cuestiones sí, hay geniales. morales, muy jodidas cristianas, ¿no? De cómo el sexo se criminaliza y las personas que comerciamos con el sexo parece como muy difícil para los demás, ¿no? Entonces en estas, el sexo sagrado en casa y tal eh, por eso nos preguntan por eso, eso. es como no yo solamente se lo puedo, le puedo comer la polla a mi novio, ¿no? Solamente le puedo comer el coño a mi novia yo no podría, vale, pues si tú no puedes hacer
3: pues está pues guay, genial, pero yo sí puedo ¿Sabes? Que me pague y se lo como yo. Claro, ¿no?
4: entonces, ¿no? Es un poco como dejarnos dejarnos esa moralina de que el sexo, ¿no? De que el sexo es sagrado y, y en pareja y en casita.
2: Y no lo desplacemos tampoco al rollo de, bueno, vale, pues no es sagrado porque somos súper feministas y tal, pero entonces tiene que ser solo porque quieres y solo en la orgía, ¿no? O sea, como que hay un punto de, bueno, eh, si es por sí. dinero también está estupendo, ¿sabes? O sea, que
3: y vuelve a entrar
2: este debate con el tema del dinero, ¿no? Como
3: te parece que a ver la pregunta allá arriba no era más un comentario sí, sí pero venga eh, quería agradeceros por venir aquí y, y que al final yo si
1: soy mis referentes del feminismo como es con el comentario que te decía la otra compañera como no hay más que buscar que siempre estáis ahí vosotras y creo que os agradezco mucho y creo que yo, en esta tarde, estamos en deuda con vosotras que ya va siendo hora
3: Pues ya, el comentario ellos,
6: no? de nos no, no no, ha dejado aquí. Oh. Vamos a Madre, Hay otra, hay otra. <risa> ah. no. una palabra? ¿Eh? Vale. Se va a ir. ¡Qué palabra Que paga de la se a no, no. A ver, lo intento. <risa> Bueno, buenas tardes. Es una oportunidad enorme haber escuchado vuestras intervenciones. Yo ya conocía conocía una de ellas, pero bueno, a ti no te conocía, pero bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de haber venido. Tienes unos ovarios enormes <risa> por estar aquí, explicar tu situación. Bueno, me ha encantado además también. bueno. Yo estoy convencida que... Bueno, no tengo ninguna duda de, de la relación que puedes tener con tu hijo pero bueno, que está convencida que a qué te dedicas eh, la naturalidad con lo que lo debéis hablar pero la sociedad a veces no os ve como debería ser, ¿no? Sí. Yo me gustaría hacer una pregunta en relación ¿no? pues al trabajo sexual. Porque el trabajo sexual hoy en día no tiene unas condiciones laborales iguales al resto de trabajos, debido a la mentalidad que, que existe, ¿no? Bueno, yo me dedico a otro ámbito, a la, al ámbito educativo. ¿Vosotras? pregunto, vosotras que sois trabajadoras sexuales, si tenéis compañeras con discapacidad que se dediquen a esto, me gustaría saber, y si, en el caso de tener, eh, si sabéis cómo sería su situación. Porque bueno, yo creo que... Es una situación dura el trabajo sexual en sí por todo lo que tenéis que enfrentar diariamente pero me gustaría saber las trabajadoras sexuales con capacidades diferentes cómo sería su trabajo o las situaciones a las que se enfrentan y también existe la figura del, del asistente sexual que, bueno, que ahora hoy en día eh, sigue siendo sigue teniendo muchos prejuicios esa figura laboral hay un documental que habla sobre esto, muy bueno, que es un, de un hombre que se llama Antonio Centeno, que habla de la figura de, del asistente sexual para personas con discapacidad o capacidades diferentes. Y a mí me gustaría también saber si conocéis esta figura y vuestra opinión, si la consideráis dentro del trabajo sexual o aparte. No es física aparente? No. Yo conozco a una Peña, pero está en Australia.
3: <cringos> ¿Yo? Sí, 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 sí. Todo ha salido la peli que mencionó ella, o sea que. Sí. Bueno, mi, mi, mi opinión sobre la película de Centeno sí, sí.
4: creo que es Vivir Otras Ficciones y la otra es Yes We Fuck. Eh, yo creo, a mí me parece un poco. Peligroso, me parece peligroso y me parece un poco traidor llamar asistente sexual a una persona que atiende a personas con... ...con diferentes capacidades... ...me parece porque... ...se libra del estigma... ...porque el asistente sexual a pesar de que es muy polémico y tal... ...pero se libra del estigma... ...no es trabajador sexual... ...es asistente sexual... ...que dicen yo te presto mis manos... ...para que tú te puedas tocar y tal... ...pero bueno... Si, ...si solamente vemos que el sexo es una penetración... ...y una felación ...pues claro estamos bastante en un nivel de, de sexualidad... ...como bastante basquillo, ¿no? ...o sea el sexo son muchas cosas... ...el sexo puede ser hasta una conversación... ...con tu cliente ¿no? ...a lo mejor tu cliente quiere contarte la fantasía... y y eso es sexo, o sea el sexo es como muy extenso y a mí me parece que la, la figura del asistente sexual se, quiere, se, se, se libra del estigma para, para que no tenga que, que tenerlo con su peso y eh, me gusta mucho el trabajo de Antonio Centeno pero no, no estoy totalmente de acuerdo con todo su trabajo ¿no? porque toda la vida a las personas con diversidad funcional los hemos
3: atendido a las putas toda la vida no, y creo que también el, la cuestión de llamarlo, de diferenciarlo también, es una manera tramposa de tarifarlo menos. También. Porque, porque es como como de, bueno, es como, es un bien, es una cosa social, sí. es pobre, no, tiene que ser barato para que puedan acceder, no, o sea, es verdad, y, y ahí, bueno, tienen, tienen esa es verdad esa esa frase abolo, mira, la voy a, la voy a coger la voy a agenciar y la voy a, a reterritorializar es verdad, nadie nadie tiene derecho el sexo no es un derecho, es verdad nosotros estamos, estamos ofreciendo un servicio de lujo y las asistentes sexuales también, entonces como servicio de lujo se tiene que pagar, no es un servicio básico nadie se muere por no, no echar un polvo, sí o sea, es es, puta guay, o sea, es muy feo no echar un polvo, pero o sea, no es no es no comer, vamos, vamos a entenderos. O sea, ya, ya lo decía este eh, eh, Diógenes, ¿no? El filósofo Diógenes dice oja, ojalá ojalá yo pudiera quitarme el hambre eh, frotándome la barriga, ¿no? Eh, eh, ya, y bueno, si, si nos frotábamos la barriga como nos frotamos para quitarnos las ganas de otra cosa, hambre, pues podríamos de repente, bueno, no trabajar, no trabajaríamos, haríamos así, bueno, ya comí, ya hasta puedo seguir yo. Ahí, danzando por el campo entonces eh, sí eh, yo es lo que lo que veo con la cuestión de la asistencia sexual que eh, en realidad también es un poquito tramposo para para para, pues, para para despreciar otro trabajo de cuidados ¿no? definitivamente y desafortunadamente no conozco no conozco a trabajadoras con digamos con discapacidad eh, digamos entendiendo lo física aparente eh, Um, no que yo sepa, conozco eh, compañeras con, con cuestiones de, de neurodivergencia, pero digamos con cuestiones físicas, para físicas no, no sé cómo decirlo, lo siento, perdón, estoy sí. poco versada en.
2: Es que hay como, claro, igual que hablamos de que existen, o sea, dentro del trabajo sexual, como en todas las esferas laborales, eh, está atravesado por eh, opresiones específicas. Entonces, claro, eh, que dentro del trabajo sexual, yo creo que hay también. Eh, eh, diversidades funcionales, más funcionales dentro de lo que se puede bueno de diferentes servicios que pueden ser mayormente los más comunes lo que se va eh. entonces yo sí conozco Peña que, que, que vive la diversidad funcional eh, intelectual y física que son una persona que conozco por ejemplo es, es asistente sexual se identifica como trabajador sexual y y bueno y, y luego sí conozco pues estoy en, en red con una peña que, que también que son pues tienen pues sí más de tipo de neurodivergencias eh, que precisamente hablan de el, estig el doble estigma uh -huh. que tienen que vivir como trabajadores y trabajadoras sexuales eh, dentro del espectro de la, de la neurodivergencia ¿no? porque encima si ya están si las trabajadoras sexuales ya están súper eh, psiquiatrizadas y, y infantilizadas de que realmente su opi realmente es su opción realmente quieren hacer hacer esto, cuando tenían otra cosa, pobrecitas, no sé qué, pues encima le pones que claro. que, que es que hay que está un poco loquito, ay, es que no quiere, ¿no? O sea, es peor aún, ya la, la el, el, el monstruo de la institución papi Estado va ahí y no, 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 no es, es doble, ¿no? O sea, esa opresión y luego con el tema de Antonio sí que a mí me parece importante con estos documentales como recordar que, que esto yo creo que tiene que viene más para atrás como un trabajo que llevan haciendo desde hace muchos años con precarias a la deriva que salió en este libro ¿no? de eh, cojos y precarias haciendo vidas que importan que es como un, un poco no cuando cuando empezaron a trabajar decir vale sí muy bien eh, queréis eh, una vida independiente estupendo pero quién va a hacer esa vida no eh, vamos a ser las mujeres, es que vamos a entrar en esa dinámica de cuidados, ¿no? Como, que fueron, de hecho creo que es de 2005 esa publicación. Sí. Eh, o sea, son muchos años ya de trabajo al final que, que creo que no... Eh, hay que recordar también los procesos no solo los productos ¿no? O sea, no solo lo que sea, sino todo el proceso que está detrás de, de, esta, de estas iniciativas eh, que son, son eh, parte procesual de, de una relación siempre constante entre cuerpos feminizados por el capitalismo sí. Sí. bien por una cuestión de diversidad funcional, bien por una cuestión de género, bien por una cuestión de, de disidencia sexual o de, de, de eh, colonia etcétera. Eh, con esto no me quiero poner en plan universalista, eh, aglutinadora, pero sí un poco bueno, ver realmente se puede. ¿no? Sí, sí, como eh, yo creo que bueno, que hay que, ver, que hay que vernos más cerca que enfrentadas con eso. Porque las procesiones han sido como conjuntos, ¿no? Sí. Bueno, creo, ¿eh?
3: Brilla, pues, ¿no? Ya Vamos, vamos, así por la cervecilla, ¿Sí, ¿no? Hace mucho calor, ¿no? Pues... Pues Muchas gracias por venir, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a disfrutar la fiesta. Sí. ¿Ya? ¡Uh! Vamos a bailar. Escuchar música que viene. Tenemos a la Alicia Ramos, a, la a las crudas y no me acuerdo a quién más. Las crudas están. Las crudas están, así que venga, vamos a bailar. Perras. <risa> Bolleras, vamos a bailar. ¡Bravas! Vamos a bailar como putas. putas y <risa>